0: Radiowissen: Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Begriffe Steuerlast, islamischer Staat oder Klimawandel. Es lohnt sich, über die Wirkung dieser Ausdrücke nachzudenken. Die Begriffe manipulieren. Sie geben einen sogenannten Frame vor, einen Deutungsrahmen. Wie Framing funktioniert und warum ein bewusster Umgang mit Sprache für unsere Demokratie lebensnotwendig ist, das erfahren Sie in diesem Radio Wissen Podcast.
0: Framing ist wie ein Werkzeug, das heißt, es ist, als ob ich einen Hammer in der Hand halte. Mit dem Hammer kann ich ein schönes Haus bauen oder ich kann jemand den Kopf einschlagen, etwas makaber formuliert. Das heißt, Framing an und für sich ist erstmal nur ein Instrument. Ich kann es nutzen, um zu manipulieren oder ich kann es nutzen, um mich begreifbar zu machen und ehrlich mit anderen zu kommunizieren.
2: Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling, Autorin des Standardwerks, politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht.
3: Ein
2: sprachlicher Hammer des US-Präsidenten Donald Trump kurz vor den Midterm-Wahlen 2018. Trump macht aus einem Marsch von ein paar tausend Flüchtlingen, die tausende Meilen von den USA entfernt sind, eine Invasion. Er dämonisiert die Migranten als Kriminelle und Terroristen, schürt damit Angst und positioniert sich als starker Mann. Alles, um Wähler für sich zu gewinnen. Invasion, Invasion, das ist ein starkes Bild, das sich in den Köpfen festsetzt. Trump weiß, nicht Fakten, sondern Frames bestimmen die politische Diskussion. Der englische Begriff Frame bedeutet im Deutschen Rahmen.
0: Ist in der Kognitionswissenschaft, also in der Forschung, die sich das Denken anschaut, definiert als ein Deutungsrahmen, der im Gehirn vorherrscht. Diese Deutungsrahmen, die können aktiviert werden über Sprache. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage Hund, dann wird ein Frame aktiviert, der inkludiert zum Beispiel Bellen, der inkludiert zum Beispiel prototypische Interaktionen mit Hunden und das Bild eines Hundes, das sind Frames.
2: Der Mensch denkt mit all seinen Sinnen. Er visualisiert Wörter, er hört, schmeckt, riecht sie. Stellen Sie sich beispielsweise das Gewürz Zimt vor. Der Mensch begreift Wörter, indem er gespeichertes Wissen, Erinnerungen, Bewegungsabläufe und Gefühle abruft. Daran ist der ganze Körper beteiligt, denn das Gehirn simuliert körperliche Vorgänge, die mit den Wörtern assoziiert werden. Die Kognitionswissenschaft nennt das verkörperlichte Kognition. Die Linguistin Elisabeth Wehling nennt dafür folgendes Beispiel.
0: Als Säugling mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Sauberkeit mit positiven Emotionen einhergeht und dass Schmutz mit negativen Emotionen einhergeht. Wenn ich mir mit einem dreckigen Fingerchen in den Augen reibe, dann juckt das ganz blöd und mein Gehirn lernt also zu assoziieren. Schmutz, mit negativen Emotionen. Später, im Erwachsenenalter, lese ich Sätze wie zum Beispiel, das ist eine ganz dreckige Angelegenheit mit dieser neuen Steuerreform hier und mein Gehirn macht was. Es reaktiviert diese Erfahrung aus den frühen, frühen Jahren meines Lebens, die ich gelernt habe, reaktiviert sie und aufgrund dessen kann es dem Satz eine Bedeutung zuschreiben. Und deswegen ist die verkörperte Kognition so wichtig. Das heißt, dass mein Gehirn, indem es die Emotion, die es gelernt hat, simuliert, natürlich auch ganz, ganz stark mitfühlt, wenn es Sprache verarbeitet. Da kommt die Wirkkraft von Sprache her.
2: Wie sehr sich Sprache über den Körper ausdrückt, zeigen die Ergebnisse folgender Experimente.
1: Blicken Menschen in die Zukunft, beugen sie sich automatisch vor. Blicken sie zurück, lehnen sie sich auch zurück. Bei einem Experiment musste eine
3: Gruppe einen Text lesen, in dem das Wort Schildkröte vorkam. Die zweite Gruppe wurde mit dem Wort Gepard konfrontiert. Anschließend bat man die Teilnehmer, das Schritttempo eines abgebildeten Mannes einzuschätzen. Die Schildkrötengruppe schätzte es deutlich langsamer ein als die Gepardengruppe.
1: In einer weiteren Studie wurden Teilnehmer von einem Text beeinflusst, der die Worte alt, grau, Vergesslich, faltig, Rente enthielt. Die zweite Gruppe bekam einen neutralen Text. Anschließend mussten alle einen langen Weg zum Lift zurücklegen. Die Gruppe, die mit Altersaussagen konfrontiert war, brauchte dorthin deutlich länger als die zweite mit neutralem Text. Tatsächlich ist es so,
0: dass unser aller gehören jeden Tag Hunderte Hunderte von Metaphern rekrutiert, aktiviert, um über die Welt nachzudenken. Und zwar immer da, wo Dinge abstrakt werden.
2: Den Nagel auf den Kopf treffen, ein heißes Eisen anfassen, aus allen Wolken fallen. Jemanden, die kalte Schulter zeigen, warmherzig sein, nach den Sternen greifen, ein gebrochenes Herz haben, dem anderen etwas an den Kopf werfen, die Hände in Unschuld waschen, das Recht mit Füßen treten. Metaphern machen abstrakte Begriffe fassbar, verständlich, erfahrbar und fühlbar. Das gilt im Alltag wie in der Politik.
0: Beispiel, ich kann Steuern nicht anfassen, ich kann Steuern nicht sehen, ich kann Steuern nicht riechen oder schmecken oder hören. Das heißt, mein kognitiver Apparat, mein Denkapparat hat überhaupt gar keine Chance, über Steuern per se nachzudenken, so wie sie sind, weil sie in der Welt nicht existieren. Das ist ja ein abstraktes Konstrukt. Und an der Stelle werden Metaphern so relevant, denn das Gehirn nimmt sich einen neuronalen Schleichweg, das Gehirn geht einen Umweg über die Metapher und sagt, naja, dann sage ich mal, Steuern sind eine Last auf meinen Schultern. Dann sage ich mal, Steuern sind eine Bürde. Und damit mache ich Steuern psychologisch erfahrbar, weil wir alle wissen, wie es sich anfühlt, einen richtig schweren Rucksack auf dem Rücken zu tragen.
2: Und schon haben wir ein starkes Bild im Kopf, einen Frame. Die Steuer als Bürde, als Last, nicht als Solidarleistung für die Gemeinschaft. Der britische Politiker Winston Churchill war ein Meister darin, mit starken Bildern Menschen zu motivieren. Der Mann mit Zigarre und Zylinder erfand brillante Metaphern. Rockbands vertonten sie, benannten sich sogar nach ihnen. Hielt der Premierminister während des Zweiten Weltkriegs eine seiner Reden, saß die halbe Nation vor dem Radio und lauschte gebannt. Churchills eingängige Parolen stärkten die Moral der britischen Bevölkerung, den Bombenangriffen Nazi-Deutschlands standzuhalten. Winston Churchill, Autor zahlreicher Bücher, erhielt auch wegen seiner Redekunst 1953 den Nobelpreis für Literatur. Nach dem Zweiten Weltkrieg schuf er diesen Klassiker.
3: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe.
2: Auch das Bild vom eisernen Vorhang, der Ost- und West trennt, ist bis heute lebendig geblieben. Wir begreifen die Unerbittlichkeit dieser Trennung, sehen und fühlen diese unüberwindbare Barriere, greifen sie buchstäblich mit den Händen. Nur geschätzte 2% des Denkens sind bewusste Vorgänge, erklärt die gebürtige Hamburgerin Elisabeth Wehling, die an der Kalifornischen Universität Berkeley Forschungsprojekte zu Ideologie, Sprache und unbewusster Meinungsbildung leitet. 2%? Das klingt ungeheuerlich. 98% unseres Denkens unterliegen demnach unbewussten Prozessen. Menschen treffen soziale, ökonomische und politische Entscheidungen nicht nach rationalen Erwägungen oder Fakten, sondern durch sinngebende Frames. Und sie merken das nicht einmal. Das zeigen auch Studien des israelisch-amerikanischen Wissenschaftlers Daniel Kahnemann, der als bislang einziger Psychologe 2002 für seine neue Erwartungstheorie den Wirtschaftsnobelpreis erhielt in seinem fundamentalen Werk und Bestseller Schnelles Denken, langsames Denken, beschreibt der Wissenschaftler, wie verschiedene Formulierungen derselben Information unterschiedliche Emotionen hervorrufen. Zum Beispiel:
1: Die Überlebenswahrscheinlichkeit liegt im ersten Monat nach der Operation bei 90%.
2: Und alternativ:
1: Die Sterblichkeit liegt innerhalb des ersten Monats nach der Operation bei 10%.
2: Obwohl die Sterblichkeit also immer bei 10% liegt, ließen sich die Studienteilnehmer beeinflussen. Gefragt, ob sich schwer kranke Patienten operieren lassen sollten, antworteten sie mit Ja, waren sie mit dem Frame Überlebenswahrscheinlichkeit 90% gefüttert worden und mit Nein bei der Formulierung Sterberisiko 10%.
1: Sprache manipuliert, Sprache täuscht, Sprache beschönigt. Beispiel 1.
0: Wir merken jetzt, der Klimawandel kommt langsam nach Deutschland.
1: Wandel heißt ja im Alltag, wenn ich mich wandle,
0: kann ich mich zum positiven Wandeln, zum negativen. Das heißt, ich entziehe mich jeder. Bewertung der Situation. Wenn wir davon ausgehen, dass die globale Erderwärmung, diese Erdüberhitzung, dass das eher etwas Negatives ist, dann sind wir natürlich ganz, ganz schlecht beraten, vom Klimawandel zu sprechen, weil wir damit der Sache jegliche Dringlichkeit entziehen. Und im Übrigen, auch das sollten wir uns bewusst machen. Schlagwörter wie der Klimawandel, die entstehen nicht im luftleeren Raum. Der Klimawandel war unter anderem ein Schlagwort, das von der Bush-Administration unter Bush Junior also George W. Bush, propagiert wurde, stark genutzt wurde und sehr bewusst in die Debatte eingeführt wurde, wissend, dass er mit diesem Schlagwort die Debatte entschärfen kann. Das heißt, auch da lohnt es sich immer mal nachzuschauen, wo kommen Begriffe eigentlich her.
2: Wo Begriffe herkommen? Wie Medien Framing betreiben, sie also in Berichten selektieren, bestimmte Aspekte hervorheben, andere weglassen, wie sich daraus bestimmte Problemdefinitionen oder moralische Bewertungen ergeben, das hat Robert Antman Anfang der 1990er Jahre untersucht. Antman war einer der Pioniere der Framing-Forschung. Frames seien kein Abbild, sondern eine Konstruktion der Realität, so der Politik- und Kommunikationswissenschaftler. In einer seiner bekanntesten Studien verglich er die Berichterstattung über zwei Flugzeugabschüsse in den US-Medien. New York Times, Washington Post, Newsweek und CBS Evening News.
1: Im ersten Fall wurde 1983 eine Passagiermaschine der Korean Airlines durch ein sowjetisches Kampfflugzeug über internationalen Gewässern abgeschossen.
3: Im zweiten Fall war die amerikanische Marine 1988 für den Abschuss einer Maschine der Iran Air über den persischen Golf verantwortlich.
1: Über den ersten Abschuss berichteten die Medien mit Schlagzeilen wie Mörder in der Luft, sie schossen um zu töten oder Sowjets zerstören eine Airline. Oft fielen die Wörter barbarisch oder brutal. Schließlich wurde die russische Regierung dafür verantwortlich gemacht.
3: Der Abschuss durch die amerikanische Marine wurde dagegen bewertet als tragischer Unfall, technisches Versagen. In keinem der Berichte wurde die US-Regierung für den Absturz verantwortlich gemacht.
2: Aus der unterschiedlichen Bewertung zog Antman den Schluss, dass die amerikanischen Medien kritiklos einem Frame der US-Regierung folgten, ihn nicht hinterfragten. Journalisten übernehmen Frames, Schlagwörter, oft in der Annahme, dass sie objektive Gegebenheiten bezeichnen, sagt auch Elisabeth Wehling, obwohl diese schon die ideologische Interpretation einer Sache mitliefern.
1: Sprache manipuliert, Sprache täuscht, Sprache beschönigt. Beispiel 2. Ohne Wettbewerb kein freier Markt. Freier Markt, was nun? Ein
3: wirklich freier Markt braucht keine zinspolitische Steuerung. Mythos
0: freier Markt Der freie Markt ist eine Metapher. Es gibt keinen freien Markt. Unsere Marktwirtschaft, Märkte sind immer reguliert. Es gibt Hunderte von Seiten von Gesetzen und Regeln dazu, wie die Wirtschaft, wie der Markt funktioniert. Das heißt, der Markt, in dem wir leben, ist keine natürliche Kraft, keine naturgegebene Gewalt, in der man sich geradezu sozial-darwinistisch miteinander ringend dann eben durchsetzt oder nicht. Also diese Idee, ne? natürliche Kraft des Marktes und da müssen wir uns in den natürlichen, sage ich mal, Wettkämpfen durchsetzen, sondern... Der Markt ist geschaffen von Menschenhand. Der Markt ist höchst strukturiert durch Menschenhand. Zum Vorteil mancher, zum Nachteil vieler anderer. Und insofern ist der Frame, ist die Metapher des freien Marktes ein Mythos.
2: Wie man sprachliche Inhalte in ihr Gegenteil verkehrt und damit die Massen verführt, wusste man schon in früheren Jahrhunderten. Die Leichenrede des Mark Anton aus Shakespeares Julius Cäsar. Die wohl berühmteste Rede der Weltliteratur gilt als rhetorisches Meisterstück. Die Bürger Roms bejubeln Brutus den Mörder Cäsars, bis Cäsars Freund Marc Anton zu ihnen spricht. Dieser hatte den Verschwörern versprochen, nicht schlecht von ihnen zu reden, sowie Cäsar nicht zu loben. Das tat er dann auch vordergründig nicht.
3: Mitbürger, Freunde. Römer, hört mich an. Begraben will ich Cäsar, nicht in preisen. Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Das Gute wird mit ihnen oft begraben. So sei es auch mit Cäsar. Der edle Brutus hat euch gesagt, dass er voll Herrschsucht war. Und war er das, so war sein schwer Vergehen. Und schwer hat Cäsar auch dafür gebüßt. Hier, mit des Brutus Willen und der anderen, denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle, alle ehrenwert, komme ich bei Cäsars Leichenzug zu reden. Er war mein Freund, war mir gerecht und treu. Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war, und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Er brachte viel Gefangene heim nach Rom, wofür das Lösegeld den Schatz gefüllt. Sah das der Herrschsucht wohl am Cäsar gleich?
2: Durch die ständige Wiederholung der Frames Herrschsucht und Ehrenwert wird die Ironie immer deutlicher. Und am Ende seiner Rede hat Mark Anton jeden davon überzeugt. Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Brutus ist kein ehrenwerter Mann. Das Volk, das dem Mörder gerade noch zugejubelt hat, verjagt ihn und seine Mitverschwörer aus der Stadt. Mark Anton hat seine Sicht in die Köpfe der Zuhörer verpflanzt, auf ungewöhnliche Weise. Seine Sicht darzustellen, seine Frames zu setzen, sei überaus wichtig, erklärt die Linguistin Elisabeth Wehling. Wer sich gegen etwas ausspricht oder sich verteidigt, habe schon verloren, denn er habe damit die Weltsicht des Gegners in den Köpfen propagiert. Das heißt, einen Frame zu negieren. Bedeutet immer, ihn zu aktivieren.
0: Das Gehirn kann schlicht und ergreifend nicht nicht denken. Ganz einfaches Beispiel, versuchen Sie mal die folgende Anweisung auszuführen. Denken Sie nicht an Donald Trump. Es kann nicht gelingen. Der Zuhörer, die Zuhörerin hört sofort, indem sie die Negierung hört, eigentlich die sogenannte affirmative Äußerung, also den Ist-Zustand. In diesem Falle denkt man an Donald Trump. Trump. Es gibt keine Austaste im Gehirn, in dem Moment, in dem ich negiere, aktiviere ich die Idee.
2: Hinzu kommt, je öfter Frames wiederholt werden, desto mehr graben sie sich ins Gehirn. Damit operieren Populisten, die mit bewusst gesetzten Begriffen Ängste schüren. Sie sprechen von Flüchtlingen wie von einer Naturkatastrophe, indem sie Begriffe wie Asylflut, Flüchtlingswelle, ja sogar flüchtlings in die Welt setzen, vor Überfremdung warnen, Menschen als Parasiten-Schmarotzer bezeichnen. In der Auseinandersetzung mit den rechten Parolen sei es wichtig, diese nicht zu wiederholen, erklärt Elisabeth Wehling.
0: Solche Begriffe aufzugreifen Sie wiederzugeben, sie endlos zu diskutieren teilweise, auch wenn man sie in Anführungsstriche setzt. Das hilft immer nur denjenigen, die diese Begriffe in die Welt gesetzt haben, denn je öfter ich ein Wort höre, desto mehr schleift es sich ein in die Synapsen meines Gehirns und desto mehr wird es mit einmal zu einer möglichen Interpretation der Realität.
2: Viele fragwürdige Begriffe haben sich in den Medien etabliert, sind kritiklos übernommen worden, bis sie zur Gewohnheit wurden und sie jeder benutzt. Ein gutes Beispiel dafür ist auch folgender Begriff, dem sogar Angela Merkel als Kanzlerin auf den Leim ging.
1: Der islamische Staat.
3: Sprache manipuliert, Sprache täuscht, Sprache beschönigt. Beispiel drei.
1: Der Islamische Staat lässt sich nicht mit Worten überzeugen, sondern der Islamische Staat muss mit militärischen Mitteln bekämpft werden.
0: Tatsächlich ist der Islamische Staat ein Frame, der propagiert die Idee, dass die Terrormiliz erstens ein Staat ist. Ja, das heißt, man macht sie wahnsinnig groß damit. Sprachlich-gedanklicher, vorauseilender Gehorsam. Ne? Wenn ich eine Sache Staat nenne, die noch gar kein Staat ist, vielleicht auch nie ein Staat wird. Das Zweite, was an diesem Frame wirklich höchst bedenklich ist, das ist das Konzept Islamisch. Denn Islamisch ist nicht gleich islamistisch, islamistisch radikal, islamistisch extrem. All das, was an der Terrormiliz menschenverachtend mit Gewalt einhergehend praktiziert wird. Was also die Natur dieser Terrormiliz mit ausmacht, wird belegt mit dem Wort islamisch. Da sind wir bei einem Framing, das der Realität nicht entspricht und damit schaffen wir Unwahrheiten über Sprache in den Köpfen unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen.
2: Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie Sprache benutzt wird, Dinge zu beschönigen, Menschen zu manipulieren. Wir müssen mit Sprache deshalb bewusst umgehen, Frames unter die Lupe nehmen, ihre Bedeutung hinterfragen und analysieren, wer sie einsetzt, mit welchem Interesse. Es ist unmöglich, miteinander zu kommunizieren, ohne dass wir Deutungsrahmen benutzen. Deshalb kommt es in unserer Gesellschaft in der politischen Diskussion darauf an, wie wir sie benutzen, sagt die Sprachforscherin Elisabeth Wehling. Gerade in der Auseinandersetzung mit Populisten, Feinden der Demokratie, sei es wichtig, immer von den eigenen Werten her zu argumentieren und nicht die Weltsicht der Gegenseite zu aktivieren.
0: Ein bewusster Umgang mit Sprache ist überlebenswichtig. Für die Demokratie weil wir nur so sauber, ehrlich, gewissenhaft, mit aller Kritik, mit aller Intensität, aber dennoch frei und bei sich seiend, also authentisch sein, miteinander
1: streiten können. Anders geht es nicht. Das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Dorit Kreisel beschäftigte sich mit dem Wechselspiel zwischen Sprache und Denken. Regie führte Frank Halbach. In der Technik war Gerhard Wichow. Es sprachen Stefan Wilkening, Axel Wostry und Diana Gaul. Redaktion Bernhard Kastner.